0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Die Folge geht los und wir singen alle heute, weil wir uns so dolle freuen. Folge Nummer 10, ein kleines Jubiläum. Upp, upp. Grün färbt ab, der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo, liebe Leute. Ein neuer Tag, eine neue Folge. Folge 10 von Grünfeld ab. Schön, dass ihr dabei seid. Das erste Mal, glaube ich, dass wir diese Folge oder dass überhaupt eine Folge aufnehmen und es ist draußen hell. Was nicht daran liegt, dass wir morgens aufnehmen, sondern nachmittags eigentlich so, wie man häufig aufnimmt, aber... Es ist einfach schon März und es macht sich bemerkbar, ganz, ganz deutlich. Zumal die Sonne so schön scheint, was äh, bei Carla ganz große Glücksgefühle auslöst. die hat gerade schon gesungen. Hallo Carla.
0: Hallo lieber Oliver und ihr da draußen. Ja, es ist wirklich... Also an meiner Stimmung kann man schon erkennen, dass das Wetter gut ist, dass die Sonne draußen länger ist und wir haben 17 Grad heute, das ist Wahnsinn, ich liebe es.
1: 17 Grad aber nur in der aufgehitzten äh, Stadt Hannover, glaube ich, ja, wie auf dem Land bei mir nicht.
0: Du hast eher noch so 10 Grad oder so. Äh ja, naja,
1: das vielleicht auch nicht, aber ich glaube 17 Grad, das sind wir. das ist ja, das ist ja schon äh, so Reintemperatur, das hat man ja in Köln-Aachen <lacht> da hinten eigentlich nur.
0: Ja, der ist es. Es ist auf jeden Fall wunderbar und ähm, es ist auch wunderbar für meine Pflanzen, weil, wie gesagt, ich habe schon sehr oft erwähnt, wir haben hier in der Wohnung nur Nordseite und alle meine Pflanzen sind gerade so, ey, guck mal, von da kommt auch Licht, lass uns mal in die Richtung drehen. Und ich bin mittlerweile beschäftigt, meine Pflanzen die ganze Zeit zu rotieren, weil sie immer nur Richtung Fenster ihre Blätter zeigen. Natürlich ist das gut und so bekommen sie auch ihr ihr richtiges äh, Sonnenlicht, was sie haben möchten, aber ich will sie auch sehen.
1: Also bei mir rotiert sich nichts von allein Richtung Sonne, das kann ich mal so sagen. Also bei mir, ich, bei mir rotiert sich nur etwas gegen Sonne, wenn ich es umstelle. Also okay. ich räume im Moment so ein bisschen die Pflanzen weg, so, weil ich denke, hier so Südseite, da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, dass sie nicht zu viel Sonne abkriegen auf einmal. Und äh, dann habe ich so ein paar Patienten hinter mir, steht gerade meine, äh, meine ähm, äh, Zebrina mit einem sehr braunen Blatt, das nach unten hängt. Das hat sich verabschiedet in den letzten Tagen. Und äh, ansonsten räume ich wirklich im Moment gerade so ein bisschen die Pflanzen aus der Sonne raus hier, weil ich ja viel Südfenster habe. Und äh, auch die Ableger habe ich so ein bisschen in Deckung gebracht, äh, ein bisschen geschützt aufgestellt. Und äh, ja, und dann habe ich hier gerade meinen, meinen, meinen neuen Luftbefeuchter an, der ordentlich Dampf macht. Aber dazu kommen wir gleich zu diesem Thema.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Carla, du bist ja auch, du bist ja auch, äh, ja, es ist ja die erste Folge nach deinem Urlaub. Also, du hast ja quasi Sonne getankt schon, schon äh, in, in, Malaga, wo ich mich gefragt habe, wie ähm, heißt eigentlich das Malaga-Eis in Malaga?
0: Ich habe leider gar kein Eis gegessen. Ich habe, äh, ich spreche überhaupt kein Spanisch. Also, ich habe einmal was versucht, auf Spanisch zu bestellen, da hat die Bedienung gesagt, so bestellst lieber auf Englisch. <lacht> um, deswegen habe ich mich auch gar nicht getraut, irgendwie Eis zu bestellen weil ich auch ne, mit äh, Milchprodukten etwas ähm, befangen bin <lacht> und da äh, habe ich dann direkt gesagt so, okay, komm, lassen wir das mit dem Eis sein das wird äh, eh nur schief gehen und ich kann dir nicht sagen, ob das Malaga-Eis in Malaga auch ähm, Malaga-Eis heißt oder ob es das überhaupt das gibt
1: kennen die gar nicht wahrscheinlich,
0: ja, wahrscheinlich das ist, nicht.
1: so eine deutsche Erfindung sicherlich irgendwie, und haben die irgendwie so ein paar Vanille-Eis mit ein bisschen Rum-Rosinen getränkt und das zusammengerührt und haben gesagt, komm, das nennen wir jetzt Malaga. Irgendwie der, der Spanier denkt sich, die sind bescheuert, die Deutschen.
2: <lacht> ja.
1: So wie der, wie, der, wie der Berliner, ja in Berlin nicht Berliner heißt, sondern Pfannkuchen heißt wahrscheinlich, entweder gibt es es gar nicht oder es heißt völlig anders.
0: Wieder, wieder irgendeine so Kreation wie Bolognese. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Oder es hat, vielleicht hat es auch einen deutschen Namen, das Malaga-Eis in, in Malaga. Und es heißt irgendwie Köln. <lacht> <lacht> ich hätte gerne eine Kugel Köln.
0: <lacht> Klar, gar kein Problem. <lacht> Nein, aber in Malaga und Umgebung, also, wir waren auch in einer, also die Umgebung und der Region heißt Andalusien, ähm, ist ja generell eher etwas trockener von ähm, der Landschaft. Ähm, es hat da jetzt ungefähr so anderthalb, zwei Jahre gar nicht geregnet. Das ist sehr tragisch. Dafür gibt es überall sehr viele Pools und Monsteras. Also ich war so beeindruckt und begeistert und habe mich so gefreut, als ich äh, durch diesen Garten da gegangen bin, ähm, bei dem Ferienhaus. Und ähm, da war einfach eine Monstera und in der anderen Ecke war auch noch eine. Und dann ähm, hingen da Zitronen an den Zitronenbäumen. Die waren riesig. Also die waren wirklich so, so groß wie so ein, so ein ja... Keine Ahnung, was ist ein groß wie, wie so eine kleine Melone? Also <lacht> mäßig ähm, an Zitronensaft hat man da rausbekommen. Und ähm, es gab dann auch äh, viele Efeututen, Strelizien und Palmen draußen in den Parks. Und so. es war ähm, Echt schön, mal seine Zimmerpflanzen draußen wachsen zu sehen. Und ähm, nein, ich habe keinen Ableger geschnitten. Nein, ich habe alles, Oder ja, ich habe alles stehen gelassen.
1: Von der Monstera, also, da, da ist da, da, kribbelst du ja auch nicht so in den Fingern.
0: Ah, bei der Blattgröße dann doch. Also das war wirklich so ein richtig, also größer als LKW-Reifen. Also übertreibe jetzt natürlich. Ähm, aber mit äh, super vielen Löchern, also die Fenestrierung, da waren wirklich fünf Löcher in einer Reihe ähm, nebeneinander. Das ist wunderschön gewesen und ähm, da wurde ich doch ein bisschen schwach, aber äh, es war außer Reichweite, es war hinter einem Zaun weit weg. Ja, aber ich hätte, ich hätte, glaube ich, eine mitgenommen.
1: Du hast ja ein paar Fotos äh, gezeigt, ich habe gesehen, da sind auch so da, die, die waren zum Teil auch braun, was mich so ein bisschen auch beruhigt, dass die Natur auch braune Blätter erzeugt und dass es äh, nicht nur immer daran liegt, dass ich Blätter falsch oder Pflanzen falsch pflege, sondern <lacht> die Natur ist auch immer böse zu ihren zu sich selbst quasi.
0: Ja, und vor allem ist es ja, wie gesagt, halt auch sehr trocken da und daher kommt das wahrscheinlich auch. Und ähm, da es war super windig, es war nicht warm. Also wir hatten nachts äh, unter 10 Grad die Temperatur und die, wie gesagt, standen draußen, es hat denen nichts gemacht. Und ich weiß nicht, was mit unseren Zimmerpflanzenmonsterer los ist, dass sie nicht mal einen Umzug bei den meisten ab abkönnen. Ähm, also
1: ja, aber zu viel Wasser wahrscheinlich ähm, und äh, vielleicht zu warm. Also was bei mir jetzt vielleicht, na zu warm bei mir nicht, aber vielleicht durch die Fußbodenheizung ist. Aber die kann wahrscheinlich eher, die Monstera wahrscheinlich eher äh, trockeneres Klima ab als äh, zu feucht. Weil zu feucht, da kann ich ja nun sagen, gibt es Wurzelfäule. Ich bin der Experte.
0: <lacht> ja, stimmt. hast du Erfahrungen mitgemacht, ja. Na, und es ist halt auch so, dass ähm, wenn eine Pflanze richtig in der Erde, also draußen steht, dann sickert das Wasser ja auch ab. Das ja. ist ja nicht im Topf gefangen und ja, ja. Ähm, da kann ja, sage ich mal, keine Wurzelfäule aus dem Moorgebiet entstehen. Ich weiß jetzt nicht, wer eine Monstera ins Moorgebiet setzt, aber naja, ja, ja, ja. <lacht> rein hypothetisch.
1: <lacht> aber ich habe ja gerade, ich habe ja gerade ähm, so ein bisschen. Ich hatte mir vor einiger Zeit hatte ich hier ja so ein Verocosum geholt. Ne? Fällt mir, um jetzt mal von der Monstera mal wegzukommen, ähm, fällt mir gerade so ein, weil ich gerade sagte. Äh, braune Blätter und ähm, ja, da habe ich jetzt auch den Blick gerade hier so drauf, wird gerade von meinem, von meinem Luftbefeuchter ordentlich hier rum befeuchtet und der hat so toll gewachsen, schönes Blatt rausgekommen ähm, und dann auf einmal hat sie das Wachstum beim Blatt eingestellt. Sie ist nur noch nach oben weiter gewachsen das Blatt ist braun geworden und sie ist jetzt nach oben gewachsen und dann war so eine Stelle, wo ich dachte, ah da kommt jetzt auch ein Blatt an der Stelle, kam gar kein Blatt. Ähm, da war irgendwie so eine, ist einfach noch mal weiter gewachsen, wächst jetzt weiter, weiter, weiter nach oben. Aber ich habe so das Gefühl, sie möchte kein Blatt mehr bilden. Sie ist, ähm, äh, die, die hat irgendwie jetzt beschlossen, nur noch nach oben einfach zu wachsen. Was kann ich tun, Carla? Du hast mir zwei Wochen, hast du mich ja jetzt quasi im äh, Stich gelassen. Im Stich gelassen. <lacht> und das Chaos ist zwar halb ausgebrochen. Nur, kommen gleich zu dem nächsten Chaos. Aber oh äh, was muss ich da jetzt machen? Ist das, liegt das an der Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, nö, würde ich jetzt gar nicht mal so direkt ähm, mich darauf stützen auf die Luftfeuchtigkeit. Ähm, ich hätte jetzt eher gesagt, wenn die Virocosum nur ähm, gerade nach oben ohne Blatt wächst, ähm, dass sie etwas zum Klettern sucht, dass sie eine Ranghilfe haben ah. möchte. Ähm, ah. Dass das Blatt gestorben ist, kann natürlich an... Ähm, Fehlender Luftfeuchtigkeit liegen, das ist halt einfach zu trocken, diese Blattschutzhülle nenne ich sie immer gerne, ähm, sie irgendwie, ähm, dass sie fest geworden ist, eingetrocknet ist und dann das Blatt dann nicht mehr raus konnte, dann kann es sein, dass dein die Schädlinge hat.
1: Nein, nein, hat er nicht. Würde ich sagen, okay, hat er nicht. Gut, nee, nee, die anderen gut. Blätter sehen auch alle toll aus. Okay,
0: okay. dann, die dann schon dran wir waren. Das direkt, okay, dann reden wir auch gar nicht mehr drüber. Genau. Nicht den Teufel holen, ne? Genau. Ähm, ja, und da, ja, genau. Und äh, es kann zu viel oder zu wenig Licht, auch da, da kann ähm, es eine Rolle spielen. Ähm, wenn zum Beispiel zu viel Licht ähm, oder zu wenig Licht, das stresst beides die Pflanze und dann kommt auch da beim Wachstum ähm, kommt es da auch zu Problemen.
1: Ja, ich könnte mir echt vorstellen, dass die sowas zum dranklettern braucht. So, ich hatte, habt die unten und der untere Teil hat so einen Moosstab in Anführungsstrichen. Das ist ja mehr so ein Kokosgedöns. Wo Ich auch mal denke, hm, findet der da wirklich was? Haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass ich da denke, dass die, die äh, Luftwurzeln da irgendwie dran verkümmern, weil der nicht feucht ist. Also, ähm,
0: ja, ich habe äh, ein Philodendron Fibrosum an so einem Kokosstab und der hat seine Wurzeln so richtig, also das ist auch nicht feucht oder so bei mir, ich mache den nicht extra nass. Das ist natürlich ideal, wenn der immer feucht und nass ist, aber das kann ich ihm nicht bieten und ähm, ich habe dann ganz einfach äh, die Pflanze an dem Moosstab vorsichtig fixiert, jetzt auch nicht festgeschnürt, dass ich da irgendwas... Äh, ja ab, abbreche und ähm, dann fingen die Wurzeln schon nach einer Woche an, sich drum herumzulegen, weil die diesen Kontakt da gespürt haben mhm. und sind an diesem Moosstab ran und reingewachsen. Ähm, das hätte ich auch mit meinem Philodendron Melanocrysum machen sollen. Der steht im Badezimmer, hat eins, zwei, drei schöne Blätter. Und dann ist genau dasselbe wie bei deinem Verokosum passiert. Die Blätter sind abgestorben und es ist nur noch so ein, so ein ja, Stamm, Stämpchen hochgewachsen. Und mehr passiert da auch nicht. Deswegen würde ich jetzt echt einfach sagen, der braucht was zum Festhalten. Ja.
1: Ich habe da auch noch so Elemente, die kann ich da kann ich jetzt aufstocken quasi nach oben.
0: Perfekt. Das sehr gut.
1: Genau. Ja, sehr gut. Ähm, ja, dann sind wir auch gleich bei dem Thema, was mich ja in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen sehr bewegt hat, das Thema äh, Luftbefeuchter. Ähm, Schon
0: wieder? <lacht> ja,
1: das ist halt der rote Faden, der sich hier quasi durch die durch die Folgen irgendwie äh, dreht weil, <lacht> zieht, weil äh, ist es ist so, ich habe ja den Luftbefeuchter in der Vitrine mm. und der Luftbefeuchter hat irgendwann hat er sich, der ist also sowieso WLAN verbunden und so, den kann ich halt toll einstellen und so. In den, erkennt er die, Temper die, die Temperatur und auch die, die Luftfeuchtigkeit, dann kann ich einstellen, wie viel Luftfeuchtigkeit da drin sein soll und so. Aber auf jeden Fall, irgendwann machte er das nicht mehr und ich hatte wirklich schon Probleme, das alles zu verbinden. Bin dann irgendwann äh, auf den Trichter gekommen, dass äh, das, diese, dieser, dieses Element, was ich in der Vitrine habe, was eben die Luftfeuchtigkeit misst, dass da die Batterie aller ist. Schon nach drei, nach drei Monaten ist schon diese Knopfbatterie alle was ich, erst wo ich erst nicht drauf gekommen bin. In der Zwischenzeit hatte ich mir dann schon, weil ich so gefrustet war, eine einen anderen Luftbefeuchter gekauft, weil ich dachte, ich möchte ganz gerne auch diesen Virokosum außerhalb der Vitrine, weil der so hoch also schon gewachsen ist, außerhalb der Vitrine ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit bieten, Haben mir also einen neuen Luftbefeuchter geholt, den habe ich dann dann erst an diesen Virokosum gestellt, dann habe ich aber gemerkt, dass der überhaupt nicht, die, die Luftfeuchtigkeit, der Raum ist einfach zu groß für den Luftbefeuchter, dann habe ich den in die Vitrine reingestellt, da war aber die der Luftbefeuchter war einfach viel zu groß für die Vitrine. Äh, dann habe ich ihn jetzt kurz vor kurzem wieder rausgeholt. Also es geht immer rein, raus, rein, raus. Und äh, habe auch festgestellt, dass ich den nicht so einstellen kann, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt gerne 60% Luftfeuchtigkeit haben. da müsste ich den immer durchlaufen lassen. Ähm, sondern der hat so eine, so eine eingestellte Voreinstellung quasi, dass man sagen kann, okay, man möchte den im, im Automatikbetrieb haben bei 45% Luftfeuchtigkeit. Dann macht er irgendwie so 45% immer. Naja, gut, das ist dann halt nicht 60 irgendwie, aber egal. So, jetzt habe ich den da stehen. Ich hoffe, dass das jetzt, ich bin noch nicht so richtig klar, ob ich den behalten will oder nicht. Ähm, weil das Thema Luftfeuchtigkeit ist bei mir echt ein Raum, weil wir, ein Problem, weil wir in der Diele bei uns eine Fußbodenheizung haben. Und da habe ich echt nur 25 Luftfeuchtigkeit. Hm, okay. das, ist, ne, hm. das ist echt äh, diese hier Monstera Adansoni, die kommt da super klar. Auch meine Forellenbegonie kommt da gut klar. Gut, die eine ist gerade im Moment so ein bisschen, da weiß ich nicht genau, was die hat. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, du siehst überall Baustellen im Moment. Ähm, aber du
0: sprichst das alles und es wird alles gerade um ähm, zwei, drei Blätter vermehrt. Also ich bin äh, echt zufrieden mit meinen Pflanzen gerade.
1: <lacht> ja, gut, in meiner Vitrine sprießt es auch ganz gut. Äh, da habe ich jetzt gerade ein neues Blatt bekommen von. Dieser, ähm, Anturium und, äh, dieser Anturium villanurum und dieser Anturium kristallinum habe ich ein äh, neues Blatt bekommen. Das ist alles toll, wächst ja alles unglaublich langsam teilweise.
0: Ja, Meine vor allem Güte. So die Blätter auch erst so klein bei den ja. Anturium. Die so riesig, das ist so toll. Man denkt erst mal so, ach, oh, scheiße, so ein kleines Krüppelblatt.
1: Das, das habe ich ist auch gedacht. Toll. Das, genau. die ja, werden das wächst so groß. Okay, dann bin ich ja beruhigt bei dem einen ja. bei der kristallinum, dachte ich auch so, was ist das denn für ein Blatt? Was ist denn das? Das mich veräppelt oder was? Aber das, das scheint ja dann gut. Okay, dann bin ich beruhigt. Ne? Ansonsten habe ich hier vorne auf der, auf der Fensterbank hier neben mir deine Kaladie stehen, die du mir geschenkt hast. Ja. Ähm, die ähm, ist allerdings noch sehr, sehr still zu mir im Moment gerade. Da tut sich noch nichts. Aber ich, das ist ja, die steht ja auch erst seit ja, vier, fünf Tagen oder so da, ne? glaube ich, ungefähr. Da hast du denn die
0: Rhizome mal. mal aus der Erde rausgenommen und ja. sie angesehen? Und?
1: Ja, was soll ich dann sagen?
0: Naja, waren die fest oder eher matschig? Also nee,
1: die waren trocken. So trocken. Also Okay,
0: das ist okay. Ja, dann ne? kannst du auch mal anfangen zu gießen.
1: Habe ich auch schon.
0: Sehr schön. Drumherum. Perfekt. Ja, also ich möchte einmal kurz dazu sagen, die Kaladien habe ich das erste Mal jetzt überwintert und ähm, im Prinzip einmal so ein bisschen im Monat gegossen, aber auch eher trockener gehalten. Und... Ähm, ja, es ist so mein Experiment, um zu sehen, schaffe ich es, die Kaladien über den Winter zu bringen, weil die in ihre Winterruhe gehen. Und ähm, ich bin sehr froh, dass sie nicht vergammelt sind, weil das war meine tiefe innere Panik. <lacht> ähm, und äh, ja, genau, das ähm, beginnt man im Prinzip jetzt ähm, wieder mit dem mehr Gieß oder vermehrten Gießen und äh, holt sie dann aus ihrer Winterruhe wieder zurück und ähm, ja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert.
1: Hast du denn deine auch schon so aufgebaut irgendwie?
0: Nö, die stehen noch bei Mutti und Fadi. Ja,
1: <lacht> auf aber, dem Dachboden. Ja, aber, aber wachsen die, ist es da dunkel? Wachsen die nicht von alleine dann auch auf dem Dachboden irgendwann?
0: Ähm, da ist es tatsächlich sehr dunkel, da kommt morgens ein bisschen Sonne rein, aber die stehen auch eher so, dass sie überhaupt keine bekommen und ähm, ich will die jetzt ähm, in den Wintergarten stellen. Und ähm, da bekommen sie nämlich, oh, keine Ahnung, ab 14, ja, 14 Uhr bekommen sie richtig Sonne, bis die Sonne untergeht und das mögen sie auch. Die kann man sogar im Sommer richtig äh, in die pralle Sonne stellen, da muss man sie langsam dran gewöhnen. Und ich erhoffe mir durch dieses vermehrte Gießen, die Wärme und die Sonne, dass sie dann auch anfangen zu schießen.
1: Okay. Genau. Also, Moment, jetzt richtig so. So ein bisschen ist ja so Action-Time, ne? So, jetzt, yes, jetzt geht's so los, ne? Also, <lacht> ja. ist ja jetzt für mich auch das erste Mal. So, also, ich bin ja irgendwie, also eigentlich, eigentlich total, eigentlich dumm, ne? So im Winter oder im, im Herbst anzufangen mit diesem Pflanzenzeugs und dann diese harte Winterzeit äh, zu durchleben, wo bei vielen irgendwie auch, die schon geübter sind, ganz viele Pflanzen irgendwie eingehen. Ja, ich, ich hatte
0: gestern einen Workshop für richtiges Umtopfen. Es fängt ja auch die Zeit an, dass man die Pflanzen umtopft. Und da sagte der eine auch, ähm, also meine Pflanzen, das, das war richtig traurig. So, wie, wie meinst du das? Da ja, sind so viele eingegangen und so viele Blätter haben ganz viele Pflanzen eingebußt und er war nicht zufrieden <lacht> jetzt <lacht> auf den Frühling, dass das wieder alles ähm, zum Guten wird. Und ähm, ja, also ich ähm, kann jedem nur einen Luftbefeuchter und eine Pflanzenlampe im Winter empfehlen. Das ist wirklich ein Game Changer, wie man das so nennt. Aber
1: es ist wirklich so, Carla, wenn man wenn man sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, mit dem Thema ja. Pflanzen, sondern ja. wenn man einfach sagt, ich hole mir mal eine Pflanze im, im, im Gartencenter oder irgendwie so und äh, stelle mir die da hin und alles ist schön. Und, und dann und dann merkt man auf einmal, jetzt, jetzt kacken sie ab quasi so langsam, ne? Und dann kaufen wir halt eben irgendwann mal wieder eine neue Pflanze. Aber das, dieser, dieser, dieser Weg, dahin zu sagen, jetzt kaufe ich mir eine, eine Pflanzenlampe oder ich kaufe mir einen Luftbefeuchter, da muss er erstmal hinkommen. Also, mhm. ne, wenn du dich, wenn du nicht in diesem, in dieser Instagram-Bubble mit diesem Pflanzengedöns bist. <lacht> Dann, ja, dann ich ganz ehrlich, dann, dann, nee, be dann behandelst ja. du ja Pflanzen nee. so wie jeder andere, der das eben so da nicht drinsteckt, so, so wie alle das immer schon gemacht haben mit Pflanzen. Ja?
0: Richtig, so, hinstellen, so also kaufen, hinstellen, merken, irgendwie. Geht's so wie Mutti nicht so und gut. Oma,
1: genau. So, dann, ja, wie die das alle immer so gemacht haben. Ja, ja. Ne? Ja. Und dann, ja, wenn dann irgendwann die Pflanze kaputt ist, ist halt kaputt, dann schmeißt du halt weg und kaufst dir was Neues. Nur jetzt ist es natürlich so, wenn du dir eine Anturie oder irgendwie sowas gekauft hast, die dann irgendwie 45 oder noch viel mehr kostet, gut, das macht man natürlich eigentlich auch nur, wenn man sich in diesem Instagram-Gedöns da bewegt. Ich glaube, ja, das
0: oder es ist halt eine Pflanze, die einem wirklich besonders gut gefällt, mein Geburtstag, irgendwie so in die Richtung, Robert, du weißt, was ich meine, mein Spaß. Ja,
1: aber, wenn, aber ich sag mal, die gibt es ja in der Regel, diese Pflanzen gibt es ja häufig nicht ja. im normalen Gartencenter. Da gibt es ja. mal vielleicht unterschiedliche Alokasien oder so und unterschiedliche
0: äh, Ja, wobei unterschiedliche die Gartencenter steigen ja auch schon mit drauf. Ne? Also, Obi, da habe ich vor, boah, ich glaube, einem halben Jahr habe ich im OBI eine Calathea White Fusion gesehen. Also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass die Gartencenter sagen, ähm, wir haben hier unser Standardsortiment und wir passen uns dem nicht an, sondern die brechen auch ähm, oder steigen auch auf diesen Zug mit auf und ähm, brechen ihre Strukturen so ein bisschen ja, auf. ja.
1: Aber da kann es ja natürlich auch äh, passieren, also wenn man jetzt eben, so, so, unterwegs ist in dieser Pflanzenrichtung oder so, dann geht man dann gezielt und sagt: so, Ah, guck mal hier, eine White Fusion, toll, kaufe ich. Aber ähm, ich sag mal, zu 95 Prozent der Kunden, die dann so im Gartencenter unterwegs sind, die sagen: Ah ja, interessante Pflanze, sieht schön aus. Steht ja noch nicht mal irgendwie White Fusion drauf, sondern mhm. da steht dann ja meistens nur irgendwie, was weiß ich, Alocasia, Caladie, wenn du Glück hast.
0: Grünpflanze.
1: Grünpflanze. Nee, das steht im Gartencenter <lacht> nicht drauf, das steht im Supermarkt drauf. Okay. Ja, aber im Gartensender steht schon, <lacht> aber da steht dann halt irgendwie nicht die, die Sorte drauf, ne, sondern yeah. mm. dann, dann kaufst du halt die, sagst so hier sieht schön aus, kaufe ich, ich so und dann stellst du fest irgendwie im Winter, oh, da ist aber, ne, so ja. dann kommt der, ja und dann kommst, dann kommst du, dann ist der Weg hin zu sagen, jetzt kaufen wir extra dafür einen Luftbefeuchter, den ich dann irgendwie an- und ausmachen muss oder den ganzen Tag geht oder so oder ich kaufe mir da noch eine Pflanzenlampe wo ich dann die 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 die, die Erfahrung machen muss dass die irgendwie meine, meine, meine Bude anstrahlt wie so, ein, wie so ein Fernsehstudio dann ja das 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 ist der Weg ist weit
0: mm. ja ich komisch bei, bei bei mir war das gar nicht so bei mir war das dann eher so Mist es ist viel zu dunkel in meiner Wohnung und ähm, ich musste irgendwas verändern und dann fiel halt direkt, ja, natürlich Lampe, weil ähm, ich auch vor meinen Eltern das schon mit ihren Orangen und so mitbekommen habe und dann habe ich auch direkt danach geschaut und eine Trilliarde YouTube-Videos zu Wachstumslampen gewisser Pflanzenarten angesehen. <lacht> und ähm, ja ich weiß nicht, das ging bei mir tatsächlich sehr schnell, aber du hast total recht und viele sind einfach... Ähm, wie ich früher auch, die ist schön, die stelle ich mir hin und dann geht es nicht so gut, weil es eine fleischfressende Pflanze war und ich Leitungswasser benutzt habe zum Gießen anstatt destilliertem Wasser und zack, kommt sie weg und was Neues ja. hin.
1: Ja, ist viel absolut.
0: einfacher.
1: Du hast wahrscheinlich einfach intuitives Gärtnern im Blut gehabt.
0: Absolut.
1: Ja. Das muss es gewesen sein. Und dann, ja dann gibt es ja noch ein Thema, was, was, was viele ja häufig nur von, von draußen kennen. Das sind diese Schädlinge. Oliver, also,
0: da möchte ich einmal bitte kurz eine Schweigeminute für meine, beziehungsweise ein Gebet für meine Monstera. Thai constellation sie hat Trüpse.
1: Nein! Ach, doch! Nein! <lacht> Als ich das letzte Mal bei dir war, da hast du noch gesagt, da haben wir noch beide drauf geguckt und haben gesagt, ja. die sieht aber irgendwie komisch aus. Aber mhm. da hast du nicht gesagt, oh, die hat aber, die ist, der. Ne? Da, jetzt, jetzt ist es soweit.
0: Jetzt ist es soweit oh. Das tut sehr weh. <lacht> also sie hat kein Blatt gelassen. sie hat bislang nur braun, also große braune Stellen bekommen an den weißen Teilen der Pflanze. Und ich habe die Tiere abgesammelt und uh, ich bin sehr nervös
1: vielen Dank für den Ball, den du mir jetzt gerade zugespielt hast. Den muss ich ja quasi nur noch aufheben. Denn es soll in dieser Folge um genau dieses Thema gehen, um Schädlinge. Um alles, was da kräucht und fleucht auf unseren Pflanzen, was ihnen ordentlich zusetzt und was sie teilweise auch umbringen kann. Und wir haben uns jemanden dazu geholt, der richtig Ahnung hat von diesem Thema, nämlich Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gartenbauingenieurin und beschäftigt bei Neudorf. Die Firma kennt ihr. Die machen im Prinzip genau das, was ihr immer auf eure Pflanzen spritzt, wenn eben Schädlinge da sind. Sabine, schön, dass du dabei bist. Hallo.
2: Ja, hallo ihr beiden. Hallo.
1: Wir, wir waren gerade stehen geblieben bei den wunderbaren Tripsen von, äh, von Carla, die ihre mega teure Pflanze, die sie erst... Carla, wann hast du sie bekommen? Die ist noch nicht alt.
0: Nein, die habe ich doch erst seit... September. nee nicht September, sondern Dezember.
1: Ich wollte gerade sagen, das war vor Weihnachten irgendwie so, ja, glaube ich. Ja, richtig. Oh. So, Tripse, das ist ja, das. ich bin ja noch nicht so so nicht so lange im, im, im Pflanzengame, aber ich weiß, dieses Wort Tripse geistert durch Instagram äh, wie quasi äh, der Belzebub äh, durch die Bibel. Also das ist quasi <lacht> der Endgegner. Sabine, was mache ich gegen Tripse?
2: Ähm, gegen, äh, darf ich vorher noch mal kurz sagen, äh, es ist auch blöd, eine Pflanze im Dezember in die Wohnung zu holen. Die kommt ja meistens aus den Gewächshäusern wo es schön hell ist und dann kommt die in deine Wohnung und egal wie, wie toll deine Wohnung ist und wie hell, aber im Dezember ist die furchtbar finster, aus Sicht der Pflanze betrachtet. Das heißt, die hat echt Stress gehabt und bei Stress kommen die Schädlinge. Und Tripse sind so, aber da erzähle ich dir ja nichts Neues, aber Tripse sind so richtige Stressschädlinge in meinen Augen. Und dann ist es auch noch so trockene Luft im äh, Raum, also Meistens jetzt so in, in den Wintermonaten um die 30 Prozent Luftfeuchte, alles blöd für die Pflanzen. Und dann haben die Schädlinge leichtes Spiel und dann ja muss man was tun und tripse. Ich bin überrascht, dass die überhaupt bei Instagram auftauchen, weil die ja so klein sind, dass man schon Schwierigkeiten hat, sie überhaupt zu erkennen. Ähm, also was tun? Ja, dagegen musst du wirklich was spritzen, ähm, und zwar musst du da sehr gründlich vorgehen. Also es äh, gibt natürlich von Neudorf ein Mittel, was so gegen ziemlich alle Schädlinge äh, wirksam ist. Ähm, ich will da jetzt nicht penetrant auf dem Namen rumhacken, aber es heißt nun mal Sprozit. <lacht> und äh, das besteht aus Naturpyretrum und Rapsöl, hat also so eine Doppelwirkung. Und das Rapsöl ist darin gerade ganz äh, besonders praktisch, weil es gut gegen Larven- und Eistadien wirkt, weil es sich wie so ein Film über die Schädlinge legt und sie erstickt. Ähm, ist biologisch abbaubar und so weiter, aber es ist eben reines Kontaktmittel. Das heißt, du musst die Blattober- und vor allen Dingen auch die Blattunterseiten richtig tropfnass spritzen.
0: Das heißt dann, dass ich nicht irgendwie so ein Tuch nehme, das dann auf das Tuch auftrage, und dann mit diesem Tuch über das Blatt wische, sondern ich nehme wirklich die Sprühflasche und spritze meine gesamte Pflanze ähm, von Blatt bis ähm, ja, Erdbeginn einmal damit ein. Sollte ich auch was ähm, von dem Mittel auf die Erde geben?
2: Nein, auf die Erde brauchst du nichts geben. In, in der Erde sind die in der Regel nicht, sondern ähm, die ganzen Stadien befinden sich an den Blättern. Auch selten an den Trieben, also wirklich an den an den Blättern, da ist die Hauptsache und du wirst wahrscheinlich so nach zwei, drei Wochen, ähm, macht es Sinn nochmal ganz genau zu gucken, äh, ob du nochmal nachbehandeln musst, weil in der Regel, also ich weiß jetzt nicht, wie groß die Blätter sind, aber meistens erwischt man nicht ganz alles und dann sollte man nochmal nachlegen.
1: Wie erkenne ich die denn überhaupt? Also ich habe ja jetzt, ich habe ja schon Probleme gehabt, Carla lacht immer äh, meine Blattläuse zu erkennen. Geschweige denn, wenn ich Schild, also so, so, so tripse, die hören sich ja so niedlich an. Was, die haben so was Sprunghaftes, sind das irgendwie, wie, sie, wie, sie, wie, erkennen, wie erkenne ich die?
2: Ja, deswegen war ich ja so überrascht, dass das so durchs Internet äh, geistert, weil die sind super klein. Ähm, die sind, mein Gott, wie groß ist denn das? Äh, zwei, drei Millimeter vielleicht lang, mehr so stäbchenförmig. Äh, grau und äh, von daher sehr sehr schlecht zu erkennen. Was man aber eigentlich ganz gut erkennt, ist, dass die ähm, äh, die Blätter, die kriegen so einen silbernen, silbrigen Schimmer, weil diese Tripse, die saugen nicht an dem äh, zuckerhaltigen Pflanzensaft, sondern die saugen einzelne Zellen aus und diese Zellen füllen sich dann mit Luft und dadurch wirkt das dann so so silbrig. Manchmal verwechselt man es vielleicht auch eher nochmal mit einem äh, echten Mehltau.
1: Ah, okay. Und grundsätzlich, ich sag mal, wo kommen die Viecher her? Also ich, wir haben die alle in geschlossenen Räumen. Ähm, draußen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass die irgendwie von draußen kommen. Bilden die sich von alleine? <lacht> oh. Aus dem Nichts irgendwie? Selbstentzündung? Aus oh, 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 Luft und Liebe. Ja, aus also Liebe offensichtlich <lacht> auch, nicht. Gehört
2: vielleicht auch bei Tripsen dazu. <lacht> also ganz ehrlich, das ist ein wirklich gut äh, gehütetes Geheimnis der Pflanzenwelt. Ich habe mich mal mit ähm, jemandem von der Versuchsanstalt in, ähm, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, unterhalten, also ein Wissenschaftler. Wie kommt es, dass im Winter auf einmal bisher gesunde Pflanzen, Schädlinge bekommen. Und er sagt, Sabine, ich weiß es auch nicht, wo die dann so herkommen. Also klar ist natürlich, wenn ich vorher, vielleicht habe ich mir im Blumengeschäft einen Strauß Blumen gekauft, wo auch Tripse dran sein können. Oder ich war bei Freunden und bin da durch den Pflanzendschungel gehuschelt und habe an meiner Kleidung den einen oder anderen Trips mitgeschleppt. Das kann alles sein, das kann man so wahnsinnig schlecht nachkontrollieren. Also von draußen kommen sie im Winter natürlich nicht rein, im Sommer kann das schon mal passieren, aber ich tippe eigentlich eher darauf, dass man sie sich von irgendwo anders selber an der Kleidung oder mit anderen Pflanzen reinholt.
1: Okay, weil du sagst ja, also wenn jetzt die, 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 die Pflanze, die sich Carla gekauft hat, also dem, dem eigenen Stress sozusagen äh, unterlegen ist, dann ist es so quasi wie so ein, ich sag mal, ähm, angeknackstes Immunsystem. Äh, da ist sie dann quasi anfällig. Aber die bildet die nicht selbst und die kommen nicht aus der Erde raus, sondern die kommen mhm. von woanders auf die Pflanze drauf äh, und wo auch immer her.
2: Genau. Ich meine, wir, wir müssen uns, ähm, oder ich versuche immer wieder, das den Leuten so ein bisschen nahe zu bringen. Also es gibt, man sagt ja immer, das sind Zimmerpflanzen, aber es gibt natürlich in Wahrheit keine Zimmerpflanzen, weil jede Pflanze, die wir im Zimmer haben, will eigentlich lieber draußen sein. Die ist für draußen gemacht, die kommt von draußen. Und das ist ihr natürlicher Lebensraum. Die allermeisten Pflanzen kommen so aus dem Regenwald. Richtung, äh, ja. Und zwar nicht aus äh, der obersten Schicht, wo sie viel Licht kriegen, sondern so aus der unteren Etage, wo, wo nicht so viel Licht hinkommt. Äh, und deswegen sind die ganz passend für unser, unsere Zimmer, weil da ist ja auch nicht so viel Licht. Aber natürlich ist im Regenwald viel mehr Luftfeuchtigkeit und das ist überhaupt ein ganz anderes Klima da. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass das Leben in so einem begrenzten Raum wie dem Topf nicht so schön ist, da fehlen die Mikroorganismen im Boden, die in Symbiose mit den Wurzeln leben und so. Da fehlt das ganze Biotop. Also eine Zimmerpflanze lebt in einem dauerhaften Stresszustand, muss man eigentlich sagen. Und es ist eigentlich eher ein Wunder, dass die so lange dann durchhalten. Deswegen müssen wir sie einfach auch pflegen und pflegen und pflegen, so gut es geht, auch im Winter gerade mal mit kalkarmem Wasser besprühen und solche Sachen machen einen guten Dünger nehmen, eine gute Erde, immer mal umtopfen und all die Sachen, damit der Stressfaktor so klein wie nur möglich ist.
1: Gibt es denn, gibt es denn Schädlinge, die von draußen kommen? Also die, ich wann hatte ich, Carla, wann hatte ich die Blattläuse auf dem Fahnen? Äh, im Oktober oder sowas, würde ich sagen, war das so?
0: Richtig, genau, das müsste im Oktober gewesen sein, aber ich gehe davon aus, dass sie schon viel früher auf deinem Fahren waren, weil das war ja wirklich äh, von äh, Nymphe zu Larve, also Juvenil und Adultes gab alles. Ja, gut,
1: okay. Wollen wir das jetzt nicht, wollen wir mich jetzt hier nicht wieder so bloßstellen? Ja?
0: Ich erzähl das immer so. Aber ist, gerne. Ja, ich weiß.
1: Aber ist das, ist das, ist das, äh, ist das ähm, kommen die Blattläuse vom Fenster auf, von draußen rein? Oder kann man das gar nicht sagen? Grundsätzlich bei, bei, bei Schädlingen kann man nicht sagen, die kommen von draußen irgendwann. Äh,
2: das kann schon passieren. Das kann schon passieren, aber es ist so, manche Schädlinge wie so Schildläuse oder Wollläuse, die habe ich nicht so in meinem Garten. Weder im Gemüsegarten noch im, im Zierpflanzenbereich in meinem Garten. Da, da treten manche Schädlinge gar nicht auf, wie eben, die eben beiden genannten. Blattläuse natürlich schon, die können auch reinkommen, aber auch diese Wollläuse oder auch Spinnmilben, das sind alles Schädlinge, die nicht im Garten vorkommen und äh, deswegen kommen die eben auf irgendwelchen anderen Wegen zu uns.
0: Wie kann es denn dann sein, dass wir, wenn wir, in, ich sage mal so in Deutschland jetzt oder in, in Europa ähm, keine Wollläuse so im Garten haben? Wie kommen die denn dann ähm, hierher? Ist das dann eingeschleppt in die Gewächshäuser und dann zu uns nach Hause oder wie ist da der Weg? Ja,
2: ich meine, wir, wir leben ja in Zeiten, die, die Rosen kommen aus Kenia oder aus Südamerika ähm, und ähm, allein da kann ja schon so allerlei mitkommen. Es kommen auch viele unserer Pflanzen, gut, vieles äh, an Topfpflanzen, äh, was hier bei uns verkauft wird, kommt aus Dänemark, ist ein großer Topfpflanzenproduzent. Ähm, aber natürlich kommt auch so einiges aus äh, aus Übersee oder von Gott weiß woher, aus welchen Ländern, also wo einfach die Energiekosten nicht so hoch sind und äh, wo sich dann so ein Fikus viel einfacher vermehren lässt. Also da kommt schon einiges mit, äh, selbst wenn die immer chemisch behandelt sind auch und äh, so, aber mhm. da gibt es ja Resistenzen dann, also das kommt letztlich mit den Pflanzen, weil fast keine Zimmerpflanze, die wir hier haben, die ist ja hier bei uns heimisch. Die kommen ja alle aus den Tropen ursprünglich.
0: Richtig, ganz genau. Und ähm, das äh, ist ja im Prinzip so auch, was du sagst. Ähm, die Schädlinge werden ja teilweise dann auch evolutionär, dann resistent gegen diese Spritzmittel. Ähm, ich habe das jetzt auch etwas verfolgt gehabt, ähm, dass da auch ein, ein, ein Hin und Her an, Spritzmitteln ist, was erlaubt ist und was wieder aus dem Sortiment genommen wird, weil es einfach nicht mehr dem, sagen wir mal, Gift äh, äh, oder wie auch immer, dass es, ähm, dass es giftig ist, ähm, dass es das nicht äh, ja, durchgekriegt hat und ähm ja, dass dann tatsächlich also die Wollläuse zum Beispiel aus, ich weiß auch nicht woher kommen, weil sie es überlebt haben, weil sie sich ähm, angepasst haben. Das ist total interessant. Ähm, jetzt gehen wir mal kurz zu den Wollläusen. Ich habe auch an einer Pflanze ähm, bei meinen Eltern, das ist so ein philodendron ähm silveries oder Silver Sword heißt er. Ja. Das ist einer mit äh, silbrigen Blättern. Der sieht ganz schön aus. Ähm, da habe ich regelmäßig Wolläuse und ich habe ähm, gesprüht. Ich habe sie abgesammelt. Ich habe sie abgeduscht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist echt nervig. Ich habe mittlerweile gesagt, okay, wir lassen das jetzt einfach. Und dann wird es aber doch wieder zu viel, dass ich dann sage, okay, es geht jetzt nicht. Was was soll ich tun? <lacht> ja, also
2: Entweder dran bleiben oder sagen, hm. der Kompost ist auch ein guter Platz für dich. Olli, hebt den Daumen.
1: Mein, mein Credo.
2: Ja, ich meine, das ist ja die Frage, wenn, also klar, manche ähm, haben Pflanzen, die sie schon seit 20 Jahren mit sich rumschleppen und so, da will man äh, immer was gegen tun, damit die, oder dafür tun, dass sie einem erhalten bleiben, logisch. Aber ähm, ja, also in. in an der Stelle würde ich dann vielleicht doch auf die nützlichen Insekten zurückkommen, die man ja auch einsetzen kann im Zimmer. Und dann vielleicht einfach ähm, pauschal, ich sag mal, alle drei, vier Monate, insbesondere vor dem Herbst oder ab dem Herbst, äh, Florfliegenlarven einsetzen. Die fressen alles Mögliche weg und äh, die kriechen auch so ein bisschen zwischen die Blattschuppen. Äh, und finde dann auch die versteckt sitzenden Viecher. Also ich glaube, das würde ich dann eher machen, als immer diese Spritzerei zu machen, weil es tropft runter. muss man Folie auslegen und so. Ist ja auch alles lästig. Also das würde ich eher machen. Alle, alle drei Monate mal eine Florfliegen dran setzen.
1: Hm. Wie sehen denn die Wollläuse überhaupt aus? So wie ich sie mir vorstelle jetzt gerade? Also wenn die Schildlaus hat, hat ein Schild und die Wolllaus ist halt... Äh die werden
0: ja auch irgendwie Milibugs genannt. Die sind so mehlig von außen, so bepudert, weißt du? Genau, wie so kleine weiße ja.
2: Wattebäusche sehen die aus. Ganz, ja. ganz klein, naja, können manchmal die hocken auch gerne zusammen. Ich glaube, die sind irgendwie so ganz gesellige Tierchen. Jedenfalls richtig, genau. Hocken die ja. oft zusammen und dann hast du richtig so einen fingernageldicken, na, vielleicht kleinen Fingernageldicken Pulk von. Ähm, weißen, weißen äh, Puscheltieren. Sieht ganz possierlich ja. aus, die bewegen sich auch nicht großartig, ähm, weil die immer die, die, diese Pflanzenbahnen anstechen, ähm, in denen dieser zuckerhaltige Pflanzensaft transportiert wird. Und interessanterweise, man stellt sich das immer so vor, die stechen da rein und zack, saugen sie und so. Aber so ist das gar nicht. Die brauchen, also so eine Blattlaus zum Beispiel, aber auch die Wollläuse, die brauchen bestimmt 10 bis 20 Minuten, bis sie erstmal Probestiche gemacht haben und dann diese Leitungsbahnen gefunden haben und durchstoßen haben mit ihren Borsten. Die sind ja nur so klein, ähm, deswegen dauert das so lange, bis sie dann an diesen zuckerhaltigen Pflanzensaft gekommen sind. Aber dann werden sie belohnt, weil dann durch den Druck in der Pflanze brauchen sie einfach nur noch den Rüssel aufmachen sozusagen und dann Fließt dieser süße Saft in sie hinein. Und weil sie diesen ganzen Zucker gar nicht brauchen können, also nicht so viel jedenfalls, ähm, stoßen sie den aus, also scheiden ihn aus, äh, als Honigtau. Und deswegen nämlich kleben dann Fensterbank und äh, manche Blätter auch so, dass es der Zucker von der Pflanze, den die Läuse, Wolläuse, Blattläuse und so weiter, nicht verdaut
0: haben. Das ist ja im Prinzip das, was dann die Ameisen so gerne essen. Genau. Im Garten kommen dann die Ameisen <lacht> und dann und die
2: mit ihren Antennen, äh, Betrillern nennt man das, da, da äh, tappeln die auf dem Hinterleib der Blattläuse rum. <lacht> was, also ich weiß nicht, man sagt, es Schneller! ist, damit die noch mehr saugen. Vielleicht haben beide auch besonderen Spaß daran, das weiß ich jetzt nicht. Aber die äh, Blattläuse saugen dann noch mal mehr und die Ameisen schleckern das auf.
0: Genau. Ach, was ich jetzt dann zu diesem Honigtau gelesen habe, ist, das ist ja im Prinzip Zuckerwasser aus der Pflanze. Das ist doch im Prinzip perfektes äh, Gebiet für Pilze. Die können sich doch da richtig schön vermehren, auch. Ähm, ist das so oder genau. sehe ich das falsch? Macht? Ja,
2: das, das gibt Also, das ist auch mal wieder so ein schönes Beispiel, wie alles zusammenhängt, selbst bei uns im Zimmer. Ähm, wenn ähm, dieser klebrige äh, Belag auf den Blättern landet, dann ist da ja auch immer so ein bisschen feuchtes Klima und dann kommen Hustau-Pilze. und die ernähren sich tatsächlich. Äh, nur von, von diesem Honigtau. Das wird dann, wenn es richtig schön schlimm wird, dann wird das so eine richtig äh, graue Schicht auf dem Blatt, ähm, nur von Pilzen. Der Pilz macht der Pflanze direkt nichts, aber der ernährt sich von diesem Zucker, von diesem Honigtau. Und die Pflanze ähm, hat dann das Problem, dass nur noch wenig Licht auf ihre Blätter ähm, gelangt, weil dieser Pilz so eine Schicht macht, dass das Licht eben gar nicht auf die äh, das Blatt an sich treffen kann. Und dadurch wird die Pflanze natürlich nochmal zusätzlich geschwächt.
0: Also blockiert das im Prinzip die perfekte Photosynthese im Blatt. Ja, genau. Mhm. genau.
1: Okay, also das ist das ganze Thema Läuse im Prinzip. Das ist, äh, Da gehe ich auch mit, dem, mit, mit, einem, mit einem Spritzmittel vor?
2: Genau, auch da kann man das gleiche Spritzmittel, also Naturpyretrum plus Rapsöl, das wirkt ja, gegen alle Schädlinge, die man an Zimmerpflanzen haben kann. Ähm, also ich würde da auf jeden Fall immer auf, auf Mittel mit natürlichen Wirkstoffen setzen. Äh, wenn ich das drinnen einsetze, das finde ich immer etwas äh, sympathischer. Aber und da gilt eben auch, dass es bei diesen natürlichen Mitteln halt so, dass man äh, da immer die Pflanzen tropfnass spritzen muss, weil das eben reine Kontaktmittel sind. Ähm, der, der Gegensatz dazu sind die systemisch wirkenden Mittel, das heißt, das sind dann immer automatisch chemische Wirkstoffe, die kann ich gießen. Das wirkt dann erstmal ganz okay, habe ich nicht so viel Kontakt mit und nicht so viel Arbeit mit. Aber letztlich vergifte ich die ganze Pflanze von innen her, weil das Mittel sich in der Pflanze dann verteilt mit diesem Saftstrom und äh, in alle Blätter gelangt. Das ist sehr praktisch, aber wie gesagt, die ganze Pflanze ist auf die Weise dann eben vergiftet.
1: Jetzt sehe ich im Internet aber auch immer, dass Leute irgendwie mit Nehmöl rumfummeln. Wo bietet sich das denn an?
2: Ja, das kann man auch machen. Es gibt verschiedene Nehmprodukte. Neem wird ja aus dem Neembaum gewonnen oder vielmehr aus den Samen des Neembaums, der hauptsächlich in Indien wächst. Und das ist ein Mittel, das wirkt auch als Kontaktmittel, aber es tötet äh, die Insekten nicht direkt ab, sondern es verhindert nur, dass die sich häuten können. Insekten haben ja praktisch ein Außenskelett. Nicht, wir haben ein Innenskelett mit unseren Knochen, das haben Insekten nicht. Sondern Insekten haben diesen Panzer außenrum, diesen harte, diese harten Panzer. Und um zu wachsen, wenn sie wachsen wollen, müssen sie den absprengen. Also der platzt dann auf und darunter ist dann die neue Haut. Deswegen häuten sich ja Insekten. Und diese, dieser Wirkstoff Neem, der greift an dieser Stelle an. Das heißt, die, ähm, die Insekten können sich eben nicht häuten. Also der Häutungsprozess wird gestoppt. Und dadurch sterben sie dann letztendlich.
0: Hm. Also kann man auch gut
2: einsetzen, ja.
0: Und das Öl, ähm, also es ist ja ölig, ich habe mir das auch schon mal angeschafft, ähm, dass das verhindert dann oder erstickt das dann auch wieder die Larven, das Öl, oder ist das äh, gar nicht so? Doch, der
2: ölige Anteil daran, genau, der der kann Ach, auch okay. die Larven, die die Eier ersticken, genau. Bei den Larven ja. ist dann, glaube ich, eher doch die, die ähm, Wirkung im Vordergrund, dass es auf diese Häutung sich auswirkt. Okay,
0: ja, ja.
1: Aber es ist ein Alternativ, also entweder Nehmöl oder Spritzen im genau. Prinzip.
2: Aber das Nehmöl muss ich ja auch ist, spritzen, ne?
1: Ach so, okay, ja, okay. Aber das. Ähm, hm. Ah, okay. Und, und wann, wann? Aber Karl hat ja eben gesagt, bei den bei der einen Pflanze da äh, sammelt sie ab. Also wann sammelt man denn ab? Das ist was für Menschen, die die äh, feinmotorisch sehr begabt sind, die dann Zeit und die Zeit haben, die Zeit haben oder was ist die, das jetzt? Die nebenbei also,
2: unseren Podcast hören, ganz klar. Und noch zwischendurch was Sinnvolles tun wollen. Oder die also
1: die haben niemanden zum Entlausen quasi wie die Affen, sondern die sagen, komm, wir heute sammeln wir mal bei der Pflanze das Zeug ab.
2: <lacht> ja, also ich habe hab sowas tatsächlich auch schon mal gemacht. Ähm, aber da wird man verrückt bei. Also das ist natürlich mühsam, je nachdem, was man für Pflanzen hatte Also wenn ich so einen, so einen stinknormalen Fikus habe, so eine Birkenfeige, wie sie alle äh, haben, den vielen, vielen kleinen Blättchen, wenn ich da anfangen will, die Schildläuse abzukratzen, Hilfe. Also kann man machen, muss man aber nicht.
1: Okay, es geht im Prinzip nur wenn bei Pflanzen, wo nur so ein paar Blätter dran sind irgendwie. Ja, oder ganz große ja, Blätter. Das, große
2: Blätter, genau. genau.
1: Ja, und man sich das Spritzen sparen möchte, dann kommt das, ich habe die Zeit jetzt gerade, dann ich sammle das mal ab und macht's es auch nicht, wenn ich drei Tage später nochmal sammle.
2: Ja, ähm, was man auch, gut machen kann, wenn man, äh, wenn man die Chance dazu hat. Äh, das ist so, kränkelnde F Zimmerpflanzen äh, im Sommer nach draußen zu stellen. Auf den Balkon, auf die Terrasse, irgendwo hin. Bloß vorsichtig sein, äh, erstmal nur in den Schatten stellen und langsam an die Sonne gewöhnen, sonst gibt es Sonnenbrand. Wirklich Sonnenbrand, die Blätter kriegen dann, äh, werden dann braun. Äh, aber das kann so manches regulieren, weil dann so manche nützlichen Insekten, ähm, die einfach da so rumflattern im Garten, die setzen sich dann auch mal auf so einen Fikus und fressen dann auch so alles Mögliche weg, was, was da vielleicht kreucht und fleucht. Also das ist wie so ein Jungbrunnen für viele Zimmerpflanzen, wenn man die mal rausstellen kann und richtig dann auch draußen stehen lassen kann. Dann wird es halt in der Wohnung ein bisschen kahler, aber dafür draußen eben grüner.
0: Ich möchte jetzt noch mal in eine andere Richtung gehen der Schädlinge. Und zwar möchte ich gerne über die Spinnmilben sprechen. Spinnmilben sind nämlich auch absolut furchtbare Schädlinge. Die treten in riesigen Kolonien auf. Die können sich super schnell vermehren. Und ähm, auch hier habe ich das Gefühl, ähm, bei der einen Alokasa, die ich habe, die hat das, seitdem ich sie habe, ich kriege es nicht in den Griff, auch mit ähm, regelmäßigem Abduschen und Spritzen. Es funktioniert einfach nicht. Spritze ich zu wenig, sollte ich die Blätter regelmäßiger bespritzen und ähm, ja, vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen die Einordnung, wie man mit Spinnmilben zu tun hat.
1: Sag mir erstmal, wie die aussehen. Ja, richtig. Olli-Frage. Wie sehen die aus? <lacht> wie
2: erkennt man die? Also. Wenn es zu spät ist, dann erkennt man die Spinnenweben. Die machen wirklich so ganz, ganz feine Spinnenweben. Äh, nicht so wie äh, diese Radnetzspinnen, die wir kennen, die diese malerischen Spinnennetze machen, sondern so ein ganz feine, wie so eine ganz feine Gase oder eine ganz feine Seide oder so. Also es sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ein ganz durchsichtiges Gespinst, was die machen. Vor allen Dingen an den Triebspitzen machen die das. Und äh, da drin bewegen die sich. Die Spinnmilben an sich, die sind ungefähr so Stecknadelkopf groß. Also da muss man schon gute Augen haben, wenn man die entdecken will. Man sieht eigentlich nur so kleine gelbliche Flecken hin und her flitzen. Und ähm, die treten auch gerne auf bei trockener Luftfeuchtigkeit. Ähm, die Erwachsenen sind da relativ resistent und die haben äh, die Eigenart, dass sie ihre Eier ins Blattgewebe hinein ablegen, wo es schön feucht ist. Und äh, so, dass die Eier eben auch vor der Trockenheit gut geschützt sind. Und ja, und dann schlüpfen die und vermehren sich auch einfach wahnsinnig schnell.
0: Das ist ja clever, dass sie die Eier ins Blatt setzen. Das ist super, ne? Also, ja, also nicht super für mich, weil jedes Mal, wenn ich denke, ich habe sie alle weggespült oder weggespritzt, wie auch immer, kommen sie wieder, weil sie ja im Blatt sind. Ah, Genau, also selbst wenn du jede Spinnmilbe erwischst, die außen
2: rumläuft, aber die im Blatt erwischte nicht, deswegen musst mm. du dranbleiben. Also für mich wäre das so ein Fall, okay Baby, wir beide passen nicht zusammen, ich fordere <lacht> die Trennung. Ja. Äh, oder ja, du probierst okay. es halt, ähm, rettest dich jetzt noch so bis Mai etwa und dann stellst du sie raus und wünschst ihr alles mm. Gute und guckst ab und zu nach ihr. Draußen wird es ihr bestimmt besser gehen. Man könnte ja, es auch ja. noch mal gucken, ob du sie vielleicht umtopfen musst, aber ich glaube, du bist ja, ich meine, du kannst dich ja aus und äh, weißt, wann man das machen sollte. Also wie am Anfang schon gesagt, so jeden Stressfaktor, den man beeinflussen kann, rausnehmen und ansonsten raus damit ins Freie, sobald ja, kein ja. Frost mehr ist.
0: Ja, klar. Ja, sonst also, bin ich äh, ja, pflanzenlos. <lacht> ja
1: aber wonach wonach jetzt haben wir ja fast alle durch, glaube ich, ne, so mehr oder weniger, aber wie, wonach kann man man kann auch gar nicht sagen, ähm, ich sag mal, wonach sich das richtet, dass sich ein bestimmter Schädling einnistet, ne? Das ist einfach das ist ähm, für, ist es ein Mysterium, ein Zu, für uns noch Zufall sozusagen oder Also ist meinst
0: du das so nach Pflanze her oder wie meinst du das Ali?
1: Ja, grundsätzlich, also das, es gibt so viele jetzt und wir wissen, okay, sie kommen nicht unbedingt von draußen, sie bilden sich, sie, man schleppt sie irgendwie ein oder sie bilden sich irgendwie im, im Haushalt, keine Ahnung, woher sie kommen und dann ist es, habe ich so das Gefühl, ist es jetzt auch Zufall, ob ich dann Spinnmilben habe oder ob ich äh, Tripse habe oder, äh, also das ich kann nicht mal sagen, bei der Pflanze, die hat jetzt Stress, deswegen kriegt die Tripse. Und die Pflanze steht zu feucht, deswegen kriegt sie Läuse oder irgendwie so. Es ist alles, ich habe im Moment das Gefühl, es ist Zufall.
2: Ja, nicht, nicht ganz. Also, so, es, es gibt so manche Schädlinge, wie ähm, dazu zählen für mich Tripse, Woll, Wollläuse und die Spinnmilben. Die kommen gerne im Winter bei trockener Luft. Also, wenn die Luft sehr trocken ist. Da, das mögen die und äh, da breiten die sich schnell aus. Aber ob die jetzt gerade bei dir dann sich ausbreiten und in der Nachbarwohnung vielleicht nicht, das, glaube ich, ist dann wirklich Zufall. Ähm, so ein okay. bisschen ähnlich wie, äh, welcher Mensch kriegt welche Krankheit. Ja, manche sind halt empfindlicher gegenüber Erkältungen wie, äh, als andere oder so also da kann ich jetzt einfach keine, da gibt es nicht wirklich eine Regelmäßigkeit oder, oder so. Wie gesagt, alles was Stressfaktor ist, das führt dazu, dass, dass sich Schädlinge schneller ansiedeln können. Auch wenn man Pflanzen zum Beispiel niemals düngt. Es ähm, gibt ja Leute, die sagen, ich dünge nicht, damit die nicht wachsen, weil der Fikus ist jetzt genauso groß, dass er genau dahin passt. Und der soll gar nicht wachsen, deswegen kriegt er jetzt keinen Dünger. Ähm, da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Pflanzen dann krank werden oder, oder befallen werden, weil dann, dann werden die schwächer, das Gewebe ist nicht mehr so stabil und äh, dann haben Schädlinge eben leichteres Spiel. Übrigens auch, wenn man den Billigdünger vom Discounter nimmt, auch keine gute Idee. Das ist nicht Geldschneiderei, dass die Dünger im Gartencenter teurer sind. Diese Billigdünger bestehen vor allen Dingen aus Stickstoff. Das ist der billigste Nährstoff, <lacht>
0: nickt. Ja, ähm, genau das ist ähm, das, was ich auch gelesen habe und ich so wichtig finde auch zu erwähnen in diesem Podcast. Weil dieser Stickstoff wirklich das Gewebe in den Pflanzen einfach ähm, ja, schwächer werden lässt und ähm, vielleicht kannst du uns ja sagen, was äh, genau das Gegenteil macht, sondern das Gewebe stärkt im Dünger, dass wir dann danach schauen können, so, okay, ähm, da ist jetzt irgendwie der Stoff drin, der drin sein muss und der stärkt meine Pflanze anstatt von Stickstoff, der ihn schwächt. Mhm. Genau, also Stickstoff ist ja
2: grundsätzlich einer der Hauptnährstoffe der Pflanzen. Die, die brauchen Stickstoff. Die Hauptnährstoffe sind äh, Stickstoff Phosphor Kalium. Das ist super wichtig. Aber eben zu viel Stickstoff heißt, die Pflanzen gehen ganz stark in so ein Längenwachstum. Und äh, vernachlässigen dabei die Qualität sozusagen. Also das Gewebe äh, wird nicht mehr hart, sondern es bleibt relativ weich. Und das finden alle saugenden Insekten äh, super gut, weil sie sich dann viel leichter durch das Gewebe hindurchstechen können. Äh, also ich kann einfach nur empfehlen, grundsätzlich organische Dünger zu verwenden, weil da hat man das Problem nicht, dass da so ein Übermaß an Stickstoff drin ist. Ähm, weil da automatisch, weil das aus organischen Bestandteilen besteht, also ähm, Hornspänen, äh, Pflanzenschrote und so weiter, Knochenmehle auch, ähm, da ist niemals so ein hoher Stickstoffanteil drin. Und in organischen Düngern müssen die Nährstoffe erstmal äh, in mineralische Nährstoffe umgewandelt werden. Das heißt, die Mikroorganismen in, in dem Dünger und in dem Boden müssen diese langen organischen Moleküle klein hacken sozusagen, so dass die Pflanzen das aufnehmen können. Und damit kann ich auch gar keine Überdüngung erreichen, weil das eben erst nach und nach freigesetzt wird und für die Pflanzen zur Verfügung gestellt wird. Also von daher entweder einen sehr guten mineralischen Dünger von einer Markenfirma oder in meinen Augen noch besser einen organischen Dünger, verwenden, der die Pflanzen eben kräftigt und auch noch zusätzlich neben diesen Nährstoffen, die sowieso drin sind, auch noch alle möglichen Spurenelemente und so weiter mitbringt. Also ich vergleiche gerne so mineralischen Dünger mit organischen Dünger. Das ist so wie ein Weißbrot verglichen mit einem Vollkornbrot. Also Weißbrot ist der organische Dünger natürlich. Ja, äh, ne?
1: Kann ich mir denn eigentlich gegen, gegen, ähm, gegen Schädlinge auch irgendwie selber was anrühren? Ähm, also was jetzt nichts äh, Chemisches?
2: Ja, da ist ja auch das Netz voll von solchen äh, Hausmitteln, die man nehmen kann. Von, von Soda über Schmierseife und so weiter kann man machen. Ähm, dann braucht man sich aber auch nicht wundern, wenn die Pflanzen auf einmal doch Verbrennungen bekommen oder die Blätter fleckig werden, weil die Dosierung eben nicht so ganz äh, gelungen ist und äh, die Pflanzen dann Schaden nehmen, weil man das mit der Konzentration vielleicht nicht so ganz hingekriegt hat. Also insofern würde ich natürlich eher davor warnen, selber solche Sachen anzurühren, weil sie unter Umständen der Pflanze schaden können.
1: Okay, ja gut, ich, dann macht man sich quasi noch eine zusätzliche Baustelle auf. Noch mehr Stress. <lacht> ja. Ihr Lieben,
0: ja. also Olli hat ja eben gerade schon gesagt, wir sind bei den letzten Tieren gewesen. Aber das stimmt nicht so ganz. Wir waren jetzt gerade schon bei der Erde und dann sind wir auch schon sehr nah an dem letzten Insekt, was unsere Pflanzen umbringen könnte. Und das sind die Trauermücken. Und Aha. da müssen wir jetzt nochmal reingehen in das Thema. Und ähm, Trauermücken, die sind einfach absolut nervig, die fliegen dir ins Gesicht, die fliegen dir vor der Nase wirklich rum und sagen so, hey, guck mal, hier bin ich und dann sind sie schon wieder so schnell weg, du kriegst sie nicht mit der Hand gefangen, also ich habe mittlerweile so eine komische Technik, dass ich zuschlage bzw. meine Hände zuklatsche, aber dann nicht wieder auseinander mache, sondern einmal reibe, <lacht> dann habe ich sie wirklich erwischt, das ist super eklig. Aber es gibt da auch noch andere Mittel, wie man diese Trauermücken ähm, in den Griff bekommt. Da würde ich dich jetzt einmal bitten, ähm, erzähl uns doch noch mal kurz was dazu.
2: Ja, gerne. Ähm, genau. Ja, die Trauermücken fliegen überall sonst wo rum, weil die erwachsenen Trauermücken, die essen gar nicht. Die nehmen nichts zu sich. Die fliegen einfach nur rum, um Plätze zu suchen, wo sie ihre Eier ablegen können. Nein, erstmal sich zu begatten mit den Männchen. Und dann, ähm, wo sie ihre Eier ablegen können. Deswegen sind die Trauermücken Erwachsenen sonst wo, weil denen ist ja egal. Die erkunden die Gegend und finden vielleicht deine Nase ganz hübsch oder so. Mhm. Ähm, und die Eier legen sie gerne in sehr feuchte Erde ab. Und deswegen sind Trauermücken vor allen Dingen im Winter unterwegs, weil im Winter gießen wir meistens die Pflanzen so oft wie im Sommer und schnallen erst viel zu spät, dass die Pflanzen im Winter ja gar nicht so viel Wasser brauchen, weil sie ja nicht so viel wachsen und äh, weil sie nicht so viel Licht haben. Also im Winter sollte man viel weniger gießen, tut man meistens nicht. Pflanzen werden feucht, Trauermücken finden das super, weil sie denken, ah, da ist der Boden immer so schön feucht, super, lege ich meine Eier hin. Aus den Eiern im Boden schlüpfen Larven und die fressen die Wurzeln an. Das ist bei großen Pflanzen jetzt gar nicht mal so ein Problem, muss man sagen. Also große Pflanzen gehen davon nicht ein. Blöd ist es aber, wenn ich ähm, zum Beispiel meinen Basilikumtopf in der Küche stehen habe. Da gehen die ran und da fressen die dann schon noch eine Menge an den Wurzeln. Und noch viel blöder ist es, wenn ich selber Aussaaten mache. Da fressen die eben auch an den Wurzeln von den Keimlingen. Und dann liegen am nächsten Morgen unter Umständen die kleinen süßen Keimlinge platt auf dem Boden und sind tot, weil die Wurzeln abgefressen sind. So, äh, ich kann was gegen die Erwachsenen machen. Das gibt solche beleimten Gelbtafeln, die ich in den Boden stecken kann. Und äh, dieser Leim trocknet nicht aus, das, der ist auf so einer Harzbasis. Und dieser Gelbton ist auch ein spezieller Gelbton. Der ist nämlich nicht so orangegelb, sondern der ist gelb-gelb. Und da fliegen die Trauermücken Erwachsenen drauf und bleiben dann drauf kleben. Dann hat man die Erwachsenen weg. Aber ich finde es noch viel sinnvoller, gegen die Larven vorzugehen und das kann man mit nützlichen Nematoden machen. Die kann man bestellen, in Wasser einrühren, ausgießen auf den Boden und diese winzig kleinen Nematoden dringen in die Larven von den Trauermücken ein und töten sie ab. Und wenn die Larven tot sind, dann sind vier, fünf Tage später sind auch die erwachsenen Tiere tot, denn viel länger leben die Erwachsenen gar nicht. Das heißt, ich brauche
0: streng genommen
2: gar nichts gegen die Erwachsenen tun, wenn ich die Larven bekämpft habe.
0: Ich sage immer gerne, diese Gelbtafeln sind ein Indikator für, habe ich Trauermücken oder nicht, wenn, wenn sie noch nicht vor der Nase geflogen sind. Ja. Und ähm, ja, sonst ist es halt wirklich nur ein Einfangen dieser Adulten, dass sie sich, äh, dass die, die schon rumfliegen und trächtig sind, sich nicht noch weiter vermehren können. Und ähm, ich habe selber schon mal mit einer Nematoden gegossen und ich bin so begeistert, das ist so toll gewesen, es war effizient, es war schnell und es hat keinen Dreck gemacht, es war super.
1: Aber Carla, wir hatten das doch auch schon hier bei dem Thema Erden, dass die äh, in der Erde häufig eben, wenn ich mir Erde kaufe, äh, die schon mit drin mit sind, oder? Ja, ja oder nicht? Oder die sind häufig schon damit drin. Ja.
0: Da ist in der Erde ist ja generell sehr viel drin. Das ist ja, kommt ja auch von draußen. Das holt man sich ja dann rein, topft seine Pflanze um. Wenn die Erde dann halt schön feucht ist, hat man ja dann auch noch schön die, die Larven oder Eier, wie auch immer, von den Traumücken. Und dann fangen sie ja an, sich zu ernähren äh, von deiner Pflanze, die du gerade reingetopft hast oder von ähm, den, den organischen Resten in der Erde, die noch verwertbar sind für die, für die äh, nicht Nematoden, für die Traumückenlarven. Und dann kommen die auch aus der Erde raus.
1: Also kann ich mir im Prinzip, wenn ich mir neue Erde kaufe, gleich so eine Gelbtafel reinstecken, äh, weil die Wahrscheinlichkeit <lacht> relativ hoch ist, dass ich da mir da irgendwas reinhole in die Bude.
0: Ja, oder mit Nematoden einmal gießen. Es ist aber nicht generell so, muss ich schon sagen, dass, dass
2: bei jeder Erde ähm, Trauermücken mit, mitgeliefert werden. Das kann mal passieren, aber ähm, das ist jetzt eigentlich eher nicht die Regel, möchte ich mal sagen. Ja. Und auch da wieder bei einer qualitativ hochwertigeren Erde ist es äh, unwahrscheinlicher als bei einer der Billigerden vom Discounter. Ja.
1: ja, das hatten wir ja auch bei den Erden hier schon, dass, dass äh, viele, das sieht man dann ja auch mal im Internet, dass viele ihre Erde dann im Backofen erhitzen. Äh, um die Trauermücken mhm. loszuwerden, aber dann offensichtlich die Mineralien auch irgendwie, glaube ich, so war das doch irgendwie, glaube ich, gleich mit mitzerstören, was eigentlich gar nicht so gut ist, äh, das dann zu machen.
2: Ne? Naja, also ich glaube, wir äh, vielen ist gar nicht klar, dass, dass der Boden, also für mich ist der Boden inzwischen fast wie ein Lebewesen. Der Boden ist ja nicht tot, auch bei der Erde, die ich kaufe, selbst wenn es eine Torferde ist, Torf ist ja eigentlich biologisch tot, aber selbst da sind Organismen drin und äh, die Pflanzen brauchen auch Organismen. Die leben in einer Symbiose mit, mit Organismen und wenn ich so eine Erde total steril habe, dann ist das für die Pflanzen tatsächlich nicht so gut, weil da einfach jegliches Leben erledigt ist. Da kommt schon wieder was, weil wir sind ja umgeben in der Luft von Bakterien und, und Pilzsporen. Aber... Ähm, also das sollte so der allerletzte Schritt sein. Eigentlich empfiehlt man das eher mit ähm, irgendwelcher Erde, die ich vielleicht selbst angemischt habe, eigener Kompost oder so, damit dann nicht gar zu viel größere Viecher mit äh, ins Haus kommen.
1: Haben wir nun alle, äh, alle Viecher durch, Carla?
0: Ich würde jetzt erstmal sagen, ja, Ich fand Traummücken jetzt wirklich sehr wichtig. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Thema, was ähm, besprochen werden ja, musste. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, wir haben sie alle und wenn dann, ähm, wenn ihr noch andere Trauermücken, äh, Larven, wie auch immer Insekten bei euch zu Hause rumfliegen habt, dann schreibt uns das doch mal. Würde uns sehr interessieren, vielleicht kriegt ihr sogar ein tolles Foto hin.
1: Ich würde vielleicht und, nur mit einem Problem kurz eben hier um die Ecke kommen. Ähm, das haben wir ähm, am, am Telefon schon besprochen, Carla, was ich hier habe. Ich habe hier eine Forellenbegonie, eigentlich ja mein Freund. Aber eine, eine kleine Forellenbegone, die hat das Problem gerade, dass sie ein Blatt hatte, was so ganz weiß bepudert war, sag ich mal. Das konnte man, wenn man mit dem Finger so drüber gegangen ist, konnte man das so abmachen irgendwie. Und die anderen Blätter sehe ich jetzt überall, die Spitzen. Das kann allerdings mit der Feuchtigkeit zu tun, äh, mit der Trockenheit bei mir, wegen Fußbodenheizung zu tun haben, dass die da so ein bisschen Probleme hat, werden von unten braun. Aber die haben überall so, so braune Punkte auf den, auf den Blättern Sabine, was könnte das sein? Ich, könnt, ich weiß nicht, ich, ich sehe keine Schädlinge. Aber das ist schon wieder, wenn ich diesen Satz sage, dann, dann denke ich immer so, oh Gott, wenn, wenn ich jetzt Carla dieses Teil zeigen würde, dann würde sie sofort sagen, ja guck mal, was ist denn da alles? Ja? Du hast, du hast Spinnmilben, <lacht> Wollläuse und Blattläuse. Ja, alles. Oh. Ne? Nein, nein. Aber ich, ich, ich weiß nicht, was es sein könnte. Was, könnt, was könnte für kleine braune Punkte sprechen?
2: Also ist es ist so, dass die Tripse, die wir ja eben schon hatten... Die hinterlassen kleine, allerdings eher schwarze äh, Tröpfchen, also Kottröpfchen. Ähm, das könnte es sein. Wenn nee. du sagst.
1: Nee, es ist mehr bräunlich, mehr bräunlich und nicht so, so ganz, Punkt, ganz kleine Punkte, sondern es ist schon ein bisschen, bisschen größere braune Punkte so.
0: Also da kann ich tatsächlich nochmal einhaken, das habe ich auch bei den trips und ich glaube, dass es eher diese, diese Einstichstelle, sage ich mal, wo die an der Pflanze gesaugt haben. Das wird bei meinen Pflanzen irgendwie nicht so silbrig, wie das immer gesagt wird, dass dann äh, Luft in die Zellen eindringt und dann dieser Silberschimmer kommt, sondern mir wird das immer braun, wenn ich Tripsbefall mhm. auf der auf der Pflanze habe. Okay,
1: dann werde ich die vielleicht einfach mal vorsichtshalber besprühen. Ähm, kann ja nichts schaden. Ich hatte sie schon einmal jetzt gegen Mehltau besprüht, weil ich dachte, mhm. es könnte Mehltau sein, echter Mehltau. Äh, aber äh, da weiß ich natürlich nicht. Äh, ich glaube, ich werde sie einfach zusätzlich jetzt nochmal mit, äh, mit, mit äh, Schädlingszeugs besprühen.
2: Vielleicht hilft es auch, wenn du das, was so am stärksten befallen aussiehst, wenn du das einfach mal abschneidest und entsorgst. Also alles. Das war <lacht> natürlich, <lacht> wie immer ja,
1: also schön, schön von unten weg Einmal auf den
2: Stock setzen
1: Genau, das habe ich, ja, hab ich mir schon überlegt Also wenn alles nichts hilft, dann schneide ich die unten quasi ziemlich über dem Boden irgendwie so ab Gucke, ähm, vielleicht lasse ich noch so ein, ein Blattding da stehen oder so Und gucke mal, ob die von unten einfach na schön nachwächst
2: ja, mit, mit sowas Dramatischem würde ich warten, bis, bis sie so richtig wieder ins Wachstum gekommen ist. Also nicht vor April, sage ich mal, ähm, damit die dann noch durchtreibt, weil es könnte sonst vielleicht auch passieren, dass sie die Hoffnung selber aufgibt, deine Pflanze, okay. und sagt: Oh nein, ich gehe jetzt einfach ein, mir ist das hier zu anstrengend. Ja,
1: gut, das will ich auch nicht, dass die Depressionen bekommt oder jetzt so, nee. das, ist, das will ich nicht.
2: Nee, genau.
1: Ja, okay. Ja. Gut. Okay,
2: oder du schickst uns einfach äh, an Neudorf so ein Bild davon, dann können wir auch versuchen, das waren was deine Pflanze hat, ah, wenn Carla nicht weiterhilft ja. kann.
1: Ja, das, das geht auch. ich werde ich werde mal gucken, ich kann euch ja, ich kann euch ja beide äh, sozusagen damit belasten Boah. mit meinem Problem und dann mal äh, die unterschiedlichen äh, Reaktionen abwarten.
2: Ah, okay. Ja, sehr ein ganz gerne. übler Test. Ja. Ganz übler Test von. Challenge mir. accepted. Wenn es dir Spaß macht.
1: <lacht> Super. Ja, wunderbar. Sabine, ich danke dir, dass du die äh, Zeit hattest, uns ein bisschen was über die Schädlinge zu erzählen. Ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus mit Schädlingen? Hast du Schädlinge?
2: Also ich glaube, ich habe jetzt wirklich die Pflanzenzusammenstellung, äh, die... <lacht> Die resistent ist. Also ich habe hier so diverse Monsteras. Ich habe die gute alte Efeutute. Also ich bin da gar nicht so erpicht auf Zimmerpflanzen. Wir ja, haben natürlich überall welche stehen. Aber ich konzentriere mich mehr auf den Garten. Zimmerpflanzen ist nicht ah, okay. so meins. Aber also was bei mir permanent Schädlinge hat, das schmeiße ich gnadenlos auch weg. Das kommt auf den Kompost. Und bei mir haben nur die eine Chance, die gesund bleiben wollen.
1: Okay, also ein besseres Schlusswort können wir einfach nicht mehr finden. <lacht> nur das Gute setzt sich durch und das, was zu uns Schön. passt.
2: Ja, genau so.
1: Sabine, ich danke dir, danke dir für die Zeit, für die Expertise zum Thema Schädlinge und äh, ja, dann bleibt uns nur noch auf Wiedersehen zu sagen, auf Wiederhören muss man ja in diesem Fall sagen beim Podcast. Danke, dass ihr dabei wart und macht es gut bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de. Grün färbt ab.